0: Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a una semana más, un viernes más, a punto de estrenar este fin de semana a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que analizamos la actualidad crowdfunding y además, encima, analizamos... Media docena de campañas y vemos sus éxitos, sus fracasos, sus particularidades en general. ¿Y quién hace esta locura? Pues bueno, Valentía Concia, experto en crowdfunding. Y Joan Boluda, servidor de ustedes, consultor de marketing online. Valentí, muy buenos viernes.
1: ¿Qué tal estamos aquí? De viernes a agostiles. Ay, sí. sí, aquí sí, sí, sí con menos bien. calor, ¿eh? Por eso, la verdad, esta semanita ha estado más tranquila, con esa lluvia que nos ha
0: aliviado, sí, aliviado un sí, poco sí, del sí, calor.
1: Sí, sí, sí refrescado. Te y entiendo. bien, la verdad es que con mucho trabajo, y lo sí, comentábamos,
0: ¿no? Sí, sí, estábamos, hemos hecho una previa antes de empezar el, vamos, el programa, poniéndonos al día de, de todos los proyectos que, que estamos preparando. Y parece mentira, pero estábamos diciendo, primer podcast de, de mecenas de, de agosto y ya estamos a 21 de agosto, ¿qué ha pasado? Madre
1: sí, sí mía, la verdad es que es, es un pas eh, ya acabamos agosto, se acabaron las vacaciones y venga, no lo vamos a notar mucho tú y yo porque hemos estado al pie del cañón
0: pero bueno Sí, fin. es lo que tiene, no, no tenemos uh, síndrome post-vacacional en este sentido, Exacto. que eso siempre ayuda porque no hemos tenido vacaciones con lo que no sé qué es peor en fin, en fin uh, A ver, venga, vamos a empezar la, a revisar la actualidad y en este caso una actualidad muy, bueno, muy desinteresada en este sentido uh, muy social. A ver, ¿con qué, ¿con qué sí. noticia estrenamos el mecenas? La
1: verdad es que, bueno, en mis investigaciones Semanales he encontrado una gran noticia que, como decías, es de donación solidario. Porque es que mi grano de arena.org ya lleva más de 2,5 millones de euros donados, y la verdad es que eh, parecerá poco comparado con, por ejemplo, Berkami, que está ya superando los 15 millones, pero es mucho. ¿Por qué? Porque el crowdfunding de donación. Es un crowdfunding mucho más complejo que el crowdfunding de recompensa, en el sentido de que la gente, como tú bien decías ahora al principio, está eh, trabajando de forma altruista las Correcto. campañas. ¿no? Uh -huh. Y la gente participa porque, bueno, porque la causa lo merece. Por ejemplo, en el caso de Nepal hubieron un montón de campañas que se hicieron en Migrano de Arena, etc. ¿no? Y es una gran, gran, gran noticia ver cómo una plataforma de referente, al final, a nivel europeo de crowdfunding de donación, como es Migrano de Arena, Llega a esos 2,5 millones y lo comunicaba en el 31 de julio. La verdad es que hace relativamente poquito y yo me enteré esta semana y quería haceros un poco partícipes de, de esta noticia. Comenta un poco eh, una infografía que tienen, que vamos a poner el enlace en, en el podcast. Comenta un poquito todas esas otras métricas que han conseguido, como por uh -huh. ejemplo 270.900 visitas, Muy que bien. no está nada mal tampoco. Sí, sí, la verdad es que interesante. Durante... Esa infografía es solo durante julio, fijaros. ¿eh? Durante julio, solo en julio, han tenido 677.000 euros, las visitas que he comentado, y 170 nuevas ONGs que se han apuntado a Arena.org, que en total llevan unas 1.000. Claro,
0: recordemos que se tienen que apuntar la ONG primero a migranodarena Correcto. para tú poder decir, mi donación irá a esta ONG, ¿eh? porque esto lo controlan, no sea que alguien se vente una ONG por ahí. Exacto, la verdad es que puede funcionar para cosas personales, pero eh, una
1: gran parte de su modelo eh, se basa en realizar una herramienta de, de recaudación para las ONGs. Y eso es muy bueno, como decías tú, a nivel de credibilidad y a nivel de control de a dónde va la donación. Porque mm. ellos ya tienen el sistema montado y ya cuando tú entras en de Arena sabes que ese dinero va a ir a la ONG eh, determinada que, que esté en la campaña. Y bueno, la verdad es que estamos de celebración porque, ya digo, es una noticia buena y es un volumen de recaudación muy bueno para el crowdfunding de donación y referente en Europa, ¿eh? sin
0: ningún tipo de duda. O sea que perfecto. Bueno, esto siempre son buenas noticias. 2,5 eh, eh. millones de euros. Muy bien. Bueno, no es fácil llegar a ese importe. Felicidades a mi grano de arena. Los tuvimos en Crowdays y los tendremos seguramente otra vez en Crowdays en octubre. Eh. Tenemos que ir. Cerrando todo esto, por cierto, va a ser uh, finalmente, las fechas finales van a ser el, 21, el 22 y 23, va a coincidir. Bueno, a si no recuerdo mal. Va a coincidir también en un 22 y 23. Uh, eso sí. ha querido el destino. O sea que en octubre en Google Campus vamos a estar ahí. Más información en crowdays.com. Muy bien, y ahora sí, nos vamos a esa media docena de campañas y empezamos con un clásico qué ha pasado con Verónica Mars, porque lo veo ahí en sí. la escaleta. Uh, no me digas que han sacado otra campaña. No, no, no,
1: la no, verdad no es que mal. quería haceros partícipe de un nuevo ejercicio que he estrenado en, en mi blog mm. de comparación de campañas. Entonces Genial. he traído eh, nuevamente a Verónica Mars y la quiero comparar con otra campaña de una personalidad famosa que veremos en segundo lugar eh, que no tuvo tanto éxito. Uh -huh. Y luego, para acabar, he traído una campaña de Spike Lee para también demostrar que se puede hacer muy buen crowdfunding a pesar de ser famoso, ¿no? Para que la gente no piense lo típico. Siempre estamos tendiendo a etiquetar, ¿no? Decimos Ay, ah, ahora vemos una campaña que tiene éxito de famosos. El crowdfunding con famosos funciona. Ahora vemos uno que se ha pegado en leñazo. El
0: crowdfunding con famosos no
1: funciona. No, a ver. Ah, pues, sí, depende es de cómo, una, ¿vale? un
0: armado de doble filo, ¿eh? Porque por una parte con... dices, bueno, tiene mucha comunidad, la gente le quiere, dirán Exacto. que sí, pero por otra parte dicen, bueno, este tío es rico, que se lo haga él, ¿no?
1: Exacto. Entonces, vamos a ver un poquito eso uh -huh. y empezamos por Verónica Mars y vamos a repasar un poco los puntos que ya conocíamos Perfecto. de este caso mítico del crowdfunding. Y luego lo ponemos en contraposición con la segunda campaña que, que os he traído. ¿no? Vale. Eh, básicamente, lo primero a destacar de Verónica Marx es que tenía un objetivo alto. Pensar que eran un objetivo de 2 millones de dólares, realmente un objetivo eh, enorme. ¿Qué pasa con Verónica Mars? Verónica Marx primero, fue una serie, ¿vale? Fue una serie que se acabó y... Eh, lo, que se hicieron, lo que se hizo en esta campaña de Kickstarter fue eh, repasar todo, toda esa serie y transformarla en una película, ¿de acuerdo? Una película, una nueva aventura de esta reportera que se llama Verónica Mars. Pues como decía, primer reto, objetivo 2 dos millones. Dices, imposible, porque realmente es un objetivo enorme. Claro, pensar que una producción audiovisual tienen estos presupuestos y me quedo corto porque hay producciones de Hollywood que llegan a cientos de millones de dólares con una facilidad increíble. ¿no? Pues bien, consiguió el 100% en menos de 24 horas, ¿de acuerdo? Mm. Con lo cual, primer punto a favor, un poder del 100 brutal, ¿vale? Realmente se motivó muy rápidamente a 32.123 personas y se llegó rapidísimamente a ese 100%, con lo cual no solo fue un poder del 100, sino que fue un efecto Big Bang que lo hemos repasado en Mecenas muchas veces cuando mm. se solapan los efectos de la regla del poder del 100 con el 30-90-100, se produce esa explosión de recaudación que hace que muy rápidamente eh, la campaña recaude a una velocidad tremenda, ¿de acuerdo? Eh, aparte de ese primer eh, éxito brutal de la campaña, eh, vamos a ver cómo se ha podido conseguir ese éxito, ¿de acuerdo? Es un punto muy importante, es decir, uno piensa que de entrada, para conseguir esos 2 millones, tienes que tener, como mínimo, unos 2 millones de seguidores. Pues bien, no es bien bien así, de hecho, he analizado... Eh, sumando las comunidades de Facebook de la película, de la serie, de Kristen Bell, que es la protagonista, de Verónica Mars, y de Rob Thomas, que es el productor, y no se llega exactamente, se llega aproximadamente a un millón de seguidores, ¿de acuerdo? ¿Pero qué pasa? Si tú ese millón de seguidores lo utilizas para llegar muy rápidamente a eh, un hito grande de recaudación, como pueden ser en las primeras horas haber superado con creces ese primer 30%, se puede generar ese efecto altavoz, ese efecto boca a boca y conseguir ese poder del 100 muy rápido, ¿de acuerdo? Con lo cual, no es estrictamente necesario que tengáis el 100% de los impactos necesarios para llegar al 100%, pero sí muy importante que tengáis motivados a esos mecenas para llegar muy rápidamente al 30%, esos primeros impactos, ¿de acuerdo? Y si ya no llegáis ni al 30% de vuestro objetivo con la cantidad, la capacidad de impactos que tengáis, es muy difícil que podáis conseguir el éxito porque Ajá. la plataforma no os va a traer esos mecenas, ¿vale? Y es muy importante. Aparte de todos esos efectos que veíamos, efecto Big Bang, efecto cálculo de, los, eh, de los, mm, las visitas necesarias que, de, que tienes en la, en la campaña con esa regla 13, 3 etcétera, también es muy importante cómo motivaron a los mecenas, ¿de acuerdo? Una clave importantísima también en todas las campañas de crowdfunding. Y aparte, por ejemplo, de desde el vídeo de campaña, que es un vídeo brutal porque salen todos los protagonistas de la serie explicándola, uh -huh. etcétera, desde ahí ya te están diciendo todo lo que superemos los 2 millones, Va a ir eh, para mejorar la, la, la producción y hacer incluso nuevas escenas. Incluso hay uno de los protagonistas que hacen broma. Vamos a grabar una escena en Marte, ¿no? Haciendo broma con el apellido de Verónica Mars, ¿vale? Eh, todo ahí muy, muy motivador de entrada ya en el vídeo. Además, añadieron nuevas recompensas para todos los mecenas una vez llegado al 100%. Eso que ocasionó que se multiplicaron estos claro. 2 millones hasta llegar a más de 5 millones, ¿de acuerdo? Vale. Que fue lo que al final recaudó la campaña de crowdfunding, casi seis, de hecho, 5,7 millones de dólares. Y eh, es realmente... el
0: doble de lo que lleva mi grano de arena en toda su historia.
1: Exacto, sí, bueno, la verdad es que también nos ponemos en una liga que es la Liga ah, de las Estrellas. ¿no? Total. 91.500 mecenas. Yo siempre pongo el ejemplo, vale, a lo mejor Verónica Mars no te interesa. Pero seguro que hay una serie que para ti es mítica, puede ser Star Trek, puede mm. ser Lost, puede ser eh, los diarios de vampiro, lo que os dé la gana, ¿no? Esa serie, imagínate esa serie, e imagínate que la primera recompensa que encuentras en esa campaña de crowdfunding, como es el caso de Verónica Mars, es tener acceso a un foro donde te explican toda la producción de esa película, de esa serie que para ti Imagínate. ha sido, eh, vamos, mítica, ¿no? Pues, ¿qué pasa? 5.938 personas aportaron en esa recompensa de un dólar, ¿de acuerdo? Entonces, eh, 5.938 personas aportando un dólar, o sea, realmente es ese efecto, el efecto de, es la serie que siempre me ha gustado y ahora van a hacer una película eh, ilustrando eh, esa serie, ¿de acuerdo? A partir de ahí, también hubieron recompensas muy interesantes, y cada vez más interesantes, como decía, motivando a los mecenas. Por ejemplo, un script en PDF, es decir, el guión mm -hmm. en PDF de, de toda esa película que se iba a hacer por 10 dólares. A partir de 25 ya tenías una, una camiseta, eh, que vale, y repito, la camiseta a lo mejor, en general no es una recompensa que te pueda resultar atractiva, pero si es una camiseta de tu serie favorita sí, sí, que se ha transformado en una película, entonces sí que te interesa, ¿de acuerdo? Por 35, aparte de... De la, de la camiseta sí que ya tenías la versión digital de la película, ¿vale? Y aquí tuvieron, fijaros, 22.997 personas apoyando esta recompensa por claro. 35 dólares. Ya se acercan ahí al punto clave, ¿no? Incluso vamos más allá porque la de 50 tuvieron más, un poquito más de mecenas. Tuvieron 23.000 y aquí tenías la copia física del DVD, ¿vale? Fijaros sí. el salto también, ¿eh? De 35 a 50 dólares de la versión digital a la versión física. En resumen, unas recompensas muy GTA unas recompensas muy motivadoras para los mecenas y lo que veíamos, estas tres claves de éxito de la campaña que eh, al final hicieron que se superase con creces ese, ese, ese objetivo enorme de dos millones, ¿no? las comunidades, el efecto Big Bang y las recompensas GTA y la motivación de los mecenas, un poco esas tres claves ¿no? y luego veremos a continuación en el segundo ejemplo
0: cómo no se hace nada
1: de esto y se hacen Exacto. cosas muy extrañas, ¿de acuerdo? Sí, sí, Pero sí, bueno. sí, totalmente
0: muy bien, muy bien, un clásico ¿eh? esta campaña, es un gran clásico que analizamos ya en su momento como dices y que, y que dice tanto del poder del crowdfunding cuando tienes una comunidad, vamos, tan, tan extensa como, como este caso. Muy bien, muy bien. Uh, pues nada, yo vuelvo, regreso a mis a las campañas que tenía preparadas para la semana pasada, pero como me colaste ahí esa campaña de, de Kickstarter que co comentamos del sí. cable, pues ya me quedé ahí en Kickstarter, pero vuelvo a Patreon, ¿de acuerdo? Vuelvo a Patreon y en esta ocasión lo hago con campañas de aquí, campañas eh, nacionales, campañas hispanas, españolas, hay un poco de todo, pero vamos, que no todo está en Estados Unidos, que hablamos muchas veces, sobre todo de cuando hablo de Patreon, porque aquí no está del todo desarrollado el tema, pensemos que está la plataforma incluso en inglés, con lo que realmente el que se apunta ahí, eh, bueno, hace un acto de fe, porque sabe que cuando manda algún mecenas ahí, pues lo va a tener que hacer todo en inglés, pero bueno... ¿Cómo funciona el tema? Básicamente, ya lo sabéis, eh, tú vas a Patreon, dices que estás haciendo alguna cosa para la comunidad y pides donaciones para poder seguir haciéndolo. Esa cosa puede ser tranquilamente gratuita y la gente eh, podrá seguir ayudándote. En este caso, hablamos en, el, en la primera campaña de Días de Juego. Días de Juego es un podcast, ¿de acuerdo? Es un podcast sobre qué? Sobre el fantástico mundo de los juegos de mesa los juegos de mesa ya sabéis eso que, que en su momento yo creo que tuvieron su momento álgido ahora no sé si tanto pero al menos no en casa tendremos que recuperarlo ¿A ¿qué estamos hablando desde la oca el Trivial, el parchís el Strategories, el cualquier juego de esos que uh, bueno que jugamos con la familia con los amigos con los compañeros desde el uh, ¿cómo se llamaba? Que el movies el Dixiopinta pinta también había eh... bueno un clásico de vez en cuando recuperamos alguno de esos de algún armario y decimos venga va, vamos a pasar un buen rato Bien, pues hay un podcast solamente dedicado a esto, lo, lo lleva Paco um, y básicamente ahora tiene 58 mecenas y está consiguiendo 338 dólares cada mes, que algunos dirán, bueno, pero 338 dólares uh, tampoco es que sea como para vivir de ello, no, no vive de ello, Paco ya os digo yo que no vive de ello. Lo que pasa es que también podría estar haciendo este podcast sin cobrar nada, También podría, que es lo que hacía hasta que montó Patreon, ¿no? Entonces la idea es, si a cualquier persona que tiene un podcast les dices, por cierto, aparte de hacer el podcast porque te gusta, porque esta es una de las cosas que siempre hablamos, cualquier cosa que vayas a hacer, y alguna ocasión Valentín me lo ha dicho cuando le he propuesto alguna idea, ¿de pero tú, ¿quieres hacerlo esto? ¿Vas a disfrutar haciéndolo? Porque si no vas a disfrutar haciéndolo, no, no, no hagas una campaña de crowdfunding. O sea, no lo hagas puramente por, por, por hacer una campaña de crowdfunding. Es algo que tú quieras hacer. Que ya lo realmente lo, lo que te importe es que vayas a disfrutarlo y que quieras llevarlo a cabo. Entonces sí. Pero si no, no vale la pena. En este caso Paco tenía este... este uh podcast. Y dijo, pues escucha, voy a abrir esto y perfecto, ¿no? Si saco algo genial. Y mira, cada mes le llegan 338 uh, dólares que bienvenidos mmm, son más que bienvenidos, ¿no? Con lo que uh, esa es la forma de verlo. Cualquier uh, cosa que tú ya hagas, por amor al arte, pues puedes añadirle una Cierta monetización con más o menos éxito. Intenta buscar uh, 300 o 400 dólares en ads mensuales. Te va a ser imposible. Entonces, antes de que colocar anuncios que quedan mal, simplemente anuncia tu campaña en Patreon. ¿Mm? Ha, co ha conseguido tres stretch goals. El de 50 dólares, que es el de pagar las facturas. Después el de 150 dólares, que es el de mejorar el hardware que están usando. Y después el de 300 para añadir algo de vídeo en sus uh, reviews. Que, como digo básicamente son reviews de juegos de mesa a partir de aquí, a ver si llega a los 400 para hacer eh, programas en directo, uh, incluso 500 para hacer gastos de viaje, para ir a hacer jornadas de juegos de mesa, que también hay, es un sector interesante etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Incluso tiene uno, lo que decíamos antes a 1500 dólares, que dice que será un trabajo, se lo tomará más como un trabajo que con una, que como una afición, que es lo que es ahora eh, que ahí sí, tendríamos la diferencia, ese stretch goal que marcaría el de decir, bueno, yo hago esto por gusto y lo que saco, saco, o yo hago esto y ya me dedico únicamente a esto porque veo que hay mucha gente interesada. En cuanto a recompensas, desde un dólar que tiene 10 en este caso, que base, básicamente tendrá acceso a todas las comunicaciones a través de Patreon, a partir de ahí tres que es el, uh, el bueno, le, le ha puesto nombres a cada una, en este caso el modelo la recompensa granjero que tiene esto de lo otro, pero acceso anticipado, que es lo que siempre comentamos eh, la posibilidad de dar al exceso de algo gratuito pero antes de tiempo después tenemos de 10 dólares que tiene 6 ahí que tiene todo lo anterior pero además estarás en la sección de, de agradecimientos y podrás participar en una partida semanal que hacen y finalmente la de 15 dólares que es el nivel dragón que es, uh, básicamente tienes todo lo anterior, su agradecimiento y además uh, tendrá, tendrá sin especificar detalles uh, especiales que irá descubriendo uh, el, el patrón en este caso, y en ese caso ahí tiene 8, o sea que muy bien uh, una campaña muy modesta, pero que vaya, es una forma de, como cualquier otra de sacar un extra y monetizar una cosa que haces por afición ¿Mm?
1: Bueno, la verdad es que es un poco un resumen muy, muy claro ¿no? de lo que representa Patreon y esa afición se puede convertir al final en una profesión, <risa> con lo cual estamos en, un, estamos en una revolución que nos va a permitir, yo creo, acercarnos más a, al trabajo bien entendido. ¿no? Tú tienes esa frase de disfruta de lo que haces y no volverás mm -hmm. a trabajar ningún día de tu vida, ¿no? pues creo que Patreon está permitiendo eso, está permitiendo que la gente se dedique a lo que realmente le gusta dedicarse mm. y eh, porque tenemos que entretenernos con productos fabricados de lata mm -hmm. cuando podemos entretenernos sí, con sí. gente que tiene una pasión y nos la explica a través de internet, como puede pasar con todos los podcasters y los youtubers que hay en el mundo. Y toda esta gente se merece eh, de todo y más, es decir, prefiero, y os lo digo sinceramente, prefiero dedicar mi partida de presupuesto a ocio a, a que esta gente pueda dedicarse a lo que realmente le apasiona y yo disfrutar por el camino que no a irme a un parque de atracciones totalmente,
0: explico? sí, sí, o incluso que pagan algún algún canal de pago de televisión digital y todo esto
1: mm. ¿por qué?
0: porque estás más cercano, te, te sientes más partícipe de eso, es lo que decías tú en alguna de mm. esas normas que tienes de las reglas de oro, la de uh, que si tú participas uh, en un porcentaje que vas a representar un 5% por ejemplo, mm. ¿no? de hacer algo sí, esto el, queda el ratio to... de
1: contribución
0: el ratio de mm. contribución, compáralo con el ratio de contribución a vía digital o un canal satélite de turno Claro, es irrisorio, ahí estás dando y cae en una gota de, de un, en un océano de gente que está suscrita, en cambio aquí te sientes con más voz, con más voto, etcétera, o sea que muy bien, y interesante como los stretch goals permiten precisamente eso, hacerlo de forma uh, progresiva, tú empiezas y dices, bueno, si llego aquí, podría hacer esto, si llego aquí, podría dejar mi empleo. Claro, o sea, que es decir, bueno, pues no hay riesgo, pues si bien. llego aquí, tal, si llego aquí, unas pocas horas más, si llego aquí, voy a dejar mi empleo y me dedicaré esto solamente a esto, Como que es un camino por etapas, o sea que muy, muy bien. En fin, pues totalmente, nada, totalmente nos, vamos a... sí, sí. nos vamos a la segunda campaña, que es la comparación de esos famosos, la de Verónica Mars, y ahora nos vamos a una que quizás no fue tan, tan, tan bien. Sí, empezamos ya mal porque el nombre la verdad es que no,
1: no es tampoco muy atractivo. Darcy's Walk of Shame, el camino de la vergüenza de Darcy. Y el primer punto sorprendente de esta campaña es que la protagonista es Melissa Joan Hart, que a lo mejor no suena tal como tal. A algunos les puede sonar a algunos de nuestros espectadores, pero eh, cuando os diga que es la bruja Sabrina, entonces ya todo el mundo sabrá quién es. Hombre, ¿vale? sí. Exacto, ah, no pues esta señora... Ellos. Sí, sí, esta señora, ya cuando, ya verás, cuando te vayas pensándote, oh, dices, ese nombre me suena, porque Melissa Joan Hart parece que no, pero lo tenemos todo, yo creo, en el subconsciente. Hay una parte de nuestro archivo disco duro que tiene ese nombre ahí metido, ¿no? Sí, es sí, la Bruja Sabrina, sí. y te acuerdas, ¿no? Pero bueno, es un poco es lo que me ha pasado analizando, ¿no? Pues esta señora tiene un millón de seguidores en Facebook. Entonces uno dice, vale, ese millón que sumamos en la campaña de Verónica Mars con todos los perfiles en Facebook de la, de la película, con el productor, con la protagonista, ella lo tiene solita. Solo Melissa Joan Hart ya tiene un vale. millón de seguidores en Facebook. Entonces, ¿cómo puede ser que una campaña como esta, con una personalidad, con esta potencia en redes sociales, consiga recaudar solo 51.000 dólares de su objetivo de 2 millones? Vale, Fijaros que eh, he hablado de Verónica, no porque sí, no para repetir, sino para compararla con Darcy. El mismo objetivo, una consigue 5 millones, la otra consigue 50.000, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Y cómo puede ser que eh, dos proyectos que de partida tienen la misma capacidad, e incluso si me apuras, Darcy tiene más capacidad que Verónica, cómo puede ser que Darcy se pegue este castañazo increíble y Verónica tenga ese éxito tan desmesurado, ¿no? Sí. Eh, desmesurado no, justo más bien, ¿no? Pues, eh, lo que decíamos, comparando un poco los 2 dos, dos millones de dólares, los dos proyectos, Verónica tuvo 91.585 mecenas y Darcy tuvo 315, eh, recaudó esos 51.000 y Verónica recaudó 5,7 millones. Hicieron 10 actualizaciones en Darcy, fijaros qué importante esto, en Darcy 10 actualizaciones, en Verónica 102, ¿vale? Uh -huh. Entonces, tema de actualizar tema de ser constante, tema de estar comunicándote con esa eh, con esa masa de mecenas, porque esta campaña no se, no se anuló el primer día, ¿eh? se anuló cuando ya llevaban bastantes días de campaña, mm. solo hacer 10 actualizaciones es una cosa que pesa en el fracaso de una campaña tuvieron 60 comentarios en Darcy en Verónica tuvieron 22.434 comentarios ¿vale? recaudaron 1.564 dólares por, a, por día en el caso de Darcy y en el caso de Verónica 183.000 926 dólares por día, ¿vale? También comparando las recaudaciones por día. Y lo que decía, Darcy fue cancelada a los 33 días de campaña. ¡Madre ¿vale? mía! Entonces, algo muy importante también y muy sintomático, ¿vale? Cuando uno cancela una campaña, pero ya lleva 33 días, eh, no sé qué quería hacer con esa campaña, ¿no? Porque si realmente te das cuenta como pasó con Bjork, que la campaña no tira, pues la cancelas el primer día, claro. pero ¿qué estabas esperando tú para estar tres días recaudando y luego cancelarla? Es decir, ¿qué, qué, qué, qué voluntad hay? ¿no? Más ahí, ese punto ya me hizo sospechar ¿no? en el buen sentido y fui a mirar la página de Facebook del proyecto que está eliminada, ¿vale? uh -huh. segundo punto, la, claro. la página de Facebook del proyecto eliminada. ¿vale? Dices, vale, ¿qué pasa? ¿Que tienes vergüenza por haber fracasado? Fijaros que al final es una cuestión de ¿Cómo os diría? Es una cuestión de visión, ¿no? De cómo sí. tú ves el crowdfunding. Aquí, en este caso, se ha usado el crowdfunding eh, y, además, si te fijas, por ejemplo, las recompensas son una copia Literal, no voy a repetirlas, pero es una copia absoluta y literal de las, ca de las recompensas de Verónica Mars. No, o sea, claro. es un concepto de, si ellos han podido, yo también puedo. Pues ya
0: empezamos mal, ¿vale? Porque uh -huh. así nos hacen las cosas. No, otro y tema porque muy... no han podido, <coughs> Y porque no han podido borrar la propia, la propia campaña, porque si no... Sí, sí, porque lo
1: si no la borrarían, exacto, pero Kickstarter no lo permite, afortunadamente, porque eso es un ejercicio de transparencia muy interesante para todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Eh, otro tema importante es que en el vídeo de campaña de Darcy... Pues, ¿qué quieres que te diga? Es que no te explican de qué va esa película. O sea, no te lo explican. Imagínate. Simplemente sale ella con su madre y con un productor eh, diciendo, bueno, es que me gustaría hacer otro papel diferente al de Sabrina. Vale, me parece muy bien. A mí me gustaría tirarme en paracaídas, ¿no? Eh, y están ahí hablando, madre e hija, y aparece el productor y dice, mira, es que he descubierto Kickstarter y sí, aquí ¿no? eh, tan, tal han conseguido 5 millones y tal otro ha conseguido un millón. Pues, vamos a hacerlo también. Bien. Pues, vamos bien. mal. ¿sabes? Vamos muy mal. Entonces, eh, realmente es una campaña que es muy pobre a nivel de explicación. Tan pobre es que no hay ni una sola imagen, repito, ni una sola imagen en la descripción, ni una. O sea, directamente es texto y fuera, ¿sabes? Entonces Realmente es como realmente se construyen los grandes fracasos. Se pueden construir grandes éxitos y grandes fracasos, ¿no? Eh, motivos de fracasos, en primer lugar, evidentemente, no cumplir la regla de 90 100 ni mucho menos el efecto Big Bang. El primer día tuvieron 12.000, fijaros, el primer día 12.000 dólares. O sea, uh -huh. ya casi la mitad de lo que consiguieron, vale, no llegaba a la mitad, pero eh, realmente un 30% de lo que consiguieron, no de lo que querían recaudar, sino de los uh -huh. 50 y pico mil euros que querían, los consiguieron el primer día. O sea, que ya la gente ya le estaba dando un mensaje desde el primer día. No hacía falta esperar 33 uh -huh. para cancelarla si realmente la quería cancelar, ¿no? En segundo lugar, eh, lo que decíamos un poco, ¿no? Eh, el tema de los perfiles es muy importante, no solo los perfiles en Facebook, sino los perfiles en Kickstarter. Fijaros, Rob Thomas, que es el productor de Verónica Mars, ha estado eh, apoyando a 12 proyectos desde que ha creado su, su, su perfil en Kickstarter. En cambio, Melissa solo ha apoyado a 3, ¿vale? Mm. O sea, eso realmente parece una diferencia poca. No, no, no. Rob Thomas ha apoyado cuatro veces más de proyectos que los que ha apoyado Melissa. Es decir, aunque seas famoso demuestra que tú estás ahí porque realmente te interesa el, el crowdfunding y te interesa la, el sistema de financiación y sobre todo eres solidario con otros proyectos. Otra cosa muy importante, última sesión de Rob, el 24 de febrero de 2015. Última sesión de Melissa, 18 de diciembre del 2013, ¿vale? Es decir, Mal. acabó la campaña y no ha querido saber nunca nada más de Kickstarter, Sí, ¿no? sí, sí. Vamos sí. a lo de antes, ¿no? Eh, en tercer lugar, eh, lo que decía, lo de las imágenes es muy importante... ¿vale? que también lo, lo quería enfatizar como uno de los puntos. Y en cuarto lugar, muy importante, no hay ninguna actualización en vídeo. ¿vale? Así como en Verónica hay incluso una actualización donde sale eh, Kristen Bell, la, la protagonista, haciendo una actualización agradeciendo a los mecenas en vídeo, eh, en esta no hay ninguna. También es importante que tengáis presente que el vídeo puede ser una herramienta de actualización de campaña y no solo claro. de comunicación como vídeo principal. ¿vale? Otra cosa importante es que eh, la orientación B2Crowd, ¿vale? esa orientación que tiene que ir a un gran número de mecenas, en el caso de Darcy es mucho menor que en el caso de Verónica. ¿Cómo lo sé uh -huh. esto? Lo sé mirando las recompensas caras, ¿vale? Ah, ¿vale? Así como siempre hablamos de las recompensas en productos para distribuidores, uh -huh. en los proyectos audiovisuales también puedes encontrar recompensas caras de 10.000 dólares, donde, por ejemplo, tienes la opción de formar parte del reparto de la película, ser uno de los actores, incluso participar en una escena determinada, ¿no? Pues bien, en el caso de Darcy hay dos recompensas de 10.000 dólares eh, compradas vuelvo a repetir de los 50.000 20.000 han venido por dos recompensas gordas y claro eso evidentemente es una orientación mucho menos crowd por eso mm. tuvo 371 aportaciones y no las 91.000 que tuvo verónica de acuerdo en cambio en el caso de verónica solo hay un patrocinador en estas recompensas como dijéramos, caras de 10.000 dólares además esa recompensa está mucho mejor diseñada en el caso de verónica que en el caso de darcy en el caso de verónica te explican hasta cómo vas a hacer esa, esa esa toma de la película, ¿de acuerdo? Y en el caso de Darcy no te explican nada, simplemente te dicen, vendrás al rodaje y participarás, vale, ya, pero como no sabes cómo será la película, pues claro. tampoco puedes explicar cómo voy a participar sí. en ella, ¿vale? No, no, de verdad que es una joya de cómo no se tienen que hacer las cosas en esta ay. campaña. El, en sexto lugar, la comuni lo que decíamos, el tema de eliminar la campaña eh, fatal, eh, de eliminar, perdón, la página de Facebook... ¿Vale? Y evidentemente el proyecto tenía cero comunidad. O sea, en el caso uh -huh. de Verónica el proyecto tenía ya una comunidad. ¿Por qué? acordaros este tema. Porque ya tenía una serie anteriormente. Es decir, Verónica ya era una serie y ya tenía una comunidad detrás. Claro. En cambio, Darcy no. ¿Vale? Uh -huh. Y eso también es un punto muy, muy importante tener en cuenta. Y luego las recompensas que son mucho más GTA en el caso de Verónica que en el caso de Darcy. Y aquí pongo el ejemplo de la recompensa de 50 dólares de Darcy donde simplemente es, vas a recibir el DVD. Yeah. Ala, ahí se acabó la campaña y dices, vale, muy bien, bravo, bravo. Cuando era de Verónica, te da el DVD, te da el script en PDF, eh, te da acceso al, al foro de mecenas, etcétera, ¿vale? Mm. Es realmente una recompensa mucho más rica, estamos hablando de 50 dólares. Eh, no puede ser solamente, toma el DVD y adiós. No, no, hay que no, realmente trabajar. Sí, ¿no? sí,
0: total, totalmente.
1: Al final, eh, repasemos un poco estos temas, ¿no? Conclusiones del motivo del fracaso de Darcy, pues no tener efecto Big Bang ni cumplir la regla 30, 90, 100, uh -huh. no tener suficientes apoyos por parte de la creadora, que en este caso era Melissa, dentro de la campaña de Kickstarter a otras campañas, importante uh -huh. ese concepto de, de karma en el Kickstarter y de apoyar a otros creadores. Uh -huh. ¿Hasta, puedo, eh, ¿hasta tener qué punto des...
0: crees que puede ser muy importante esto?
1: Lo es, lo uh -huh. es porque al final, claro, es mucho o poco importante dependiendo de cómo esté conjugado el resto del desastre. Es decir, yeah. en el caso
0: de la... suma puntos. es ya
1: otra piedra más que se suma al camino. Pero bueno, sí que es verdad que campañas con éxito, que tú miras el perfil del creador y tampoco es que haya hecho mucha cosa. Yeah. Pero es algo que suma. Es algo que suma y sobre todo esas relaciones que tú puedes llegar a tejer dentro de la plataforma pueden ser muy interesantes para, para ayudarte, a, en definitiva, a alcanzar tu éxito o a tener incluso promociones cruzadas, ¿no? lo que se llaman las cross promotions. Es como una reputación. Y es interesante que la tengas trabajada. ¿no? En resumen, al final de lo que decíamos, sí, sí. imagen ilustrativa, ninguna actualización en vídeo, no tener orientación B2Crowd, no tener una comunidad alrededor del proyecto y no tener recompensas GTA. Con lo cual, ya tenemos aquí una comparativa y podéis haceros una idea de cómo hacer las cosas bien y cómo se pueden hacer también
0: muy mal, evidentemente. Totalmente. Muy bien, muy bien. Muy interesante. Y vamos, lo que decíamos, si se aprende de los fracasos, madre mía madre mía, si se aprende, en fin uh, muy bien, pues nada, nos, nos volvemos a, a Patreon en esta ocasión para ver también otra, en este caso, relacionada también con juegos pero en este caso, vídeos por y para gamers uh, básicamente el, el subtítulo es consiguiendo que seáis buenos y sigáis vivos en los juegos, se ¿entiende? y esto uh, es lo mismo, en este caso son vídeos no, no es una podcast, sino son vídeos en Youtube, va de, del mundillo gamer y uh, consiguen, en este momento han conseguido 63 patrones y 683 dólares cada mes o sea que ya vemos algo un poco más allá uh, una vez más cómo tiene todo esto montado uh, a través de uh, ciertas recompensas que empiezan con un dólar en la cual tiene 8, en este caso 8 mecenas, que básicamente entra en mi grupo de Steam, que bueno, Steam ahora tendríamos que entrar ahí, pero es la red social para juegos y tal y tal, pero vamos ¿dónde sí. patrones, de, para patrones dónde podrás participar en decisiones para el canal, etcétera, etcétera a partir de, esto ya es importante porque es a partir de un dólar, a partir de 3 dólares, lo anterior y además vídeos exclusivos, ¿eh? en este caso exclusivos, no, an, no antes de tiempo, sino en exclusividad 21 personas se han apuntado ahí. Por 6 dólares al mes tienes todo lo de otro. Y además un pack en MP3 con las canciones que suenan durante los vídeos. O sea que una vez más, ahí tienes una recompensa digital. Lo mismo si pagas 20 dólares, que es todo lo anterior. Pero además tienes un hueco asegurado en las partidas que se juegan. Y finalmente 40 dólares, que ojo, hay 5 y los 5 están ya conseguidos. Que es pásate un sábado al mes por su grupo de TeamSpeak y puedes jugar uh, con, con ellos. O sea que, como vemos, las, las recompensas son muy, muy interesantes. La gente está ahí apuntada, incluso pagando 40 dólares uh, mensuales, que es más lo que podría costarte un, no sé, una conexión a Internet, depende de cuál, o incluso canales de estos digitales con lo que vemos que la comparación es muy, muy interesante de stretch goals han conseguido la primera que es la de los 600, 600 dólares en este caso que es un como él comenta un mínimo de estabilidad que es uh, esto de patreon más los que más lo que gana en youtube con esto puedo pagar los, ga los gastos y a partir de aquí uh, el problema es que ha colocado algunas cosas pero Encuentro que sea un error, porque, eh, que es un error, porque las cosas que ha comentado no son recurrentes. Por ejemplo, a los 700 mm. dólares dice, silla gamer, me voy a comprar una silla gamer, y lo hace divertido para que mi espalda y cervical cervicales tal, tal, ya, pero la silla la compras una única vez entonces claro, Exacto. la gente dice bueno vale, esto el primer mes te compras la silla game, pero el segundo mes qué haces con tanto dinero y lo mismo con el siguiente luces, dice voy a mejorar la calidad de las luces, no sé qué uh, claro, esto no, no justifica un gasto mensual, después sí después ya viene con vídeos retro especiales cada dos semanas, vale, genial vídeos de videojuegos retro, genial cada dos semanas especiales, tiene sentido entonces pedir ahí una mensualidad, ¿por qué? porque esto lo vas a ir generando ...de acuerdo, cada mes... ...pero después, por ejemplo, habla de comprarse un aire acondicionado... ...a los mil euros, a los mil dólares... A un aire acondicionado se paga una vez y no creo que de electricidad gastes tanto, lo mismo con la tarjeta gráfica que después pide, la nueva cámara, etcétera, etcétera, o sea que uh, Back, Back Fernández, en este caso yo lo que optaría sería por cambiar un poco estos stretch goals y incluso habla de, uh, bueno el último, habla de consolas de nueva generación etcétera, yo lo que haría sería justificar un poco más ese ingreso mensual en lo que vas a gastar, por ejemplo hacer más contenido, hacer claro, si estás generando 1500 euros al mes Puedes generar más contenido. No te digo dejar un trabajo, pero al menos si sí algo que se justifique esa recurrencia ¿de acuerdo? en, en todo caso uh, una campaña muy próxima hecha con ya una comunidad detrás con una persona muy entrañable que explica cómo empezó, dice aún recuerdo cuando me subí en una silla para alcanzar los, los mandos de una máquina de arcade ¿no? esas máquinas <risas> que todos hemos jugado no me he gastado yo dinero en el Street Fighter en un, en un bar que hay aquí cercano a casa cuando era pequeño, madre mía jugando ahí con, con Ryu y con Ken bueno pues eso ¿no? O sea, o sea que, vamos, felicidades, espero que siga así, espero que siga creciendo, ahí esos consejos que le dejamos, incluso um, podéis echar un vistazo a su página, que dejamos el enlace donde veréis los posts, los posts para patrones, etc. Y uh, espero y le animo a que siga haciendo y creando sus vídeos.
1: La verdad es que me ha encantado lo de la historia ese ese pequeñajo intentándose Ay, sí. subir a una silla en el bar para poder jugar al Street Fighter, la verdad es que eh, es así, es así. Los que tenemos eh, esa visión no de, de los años 70, finales 80 y noventas pues tenemos ese, ese espíritu y hemos hablado muchas veces de cómo es importante esa comunidad, ¿no? Y cómo esa comunidad... Hay muchas campañas de crowdfunding que tiran de eso, ¿no? Y, y, bueno, en el caso de los videojuegos, esa comunidad es innegable. Y en este caso, evidentemente, si ya tienes una comunidad y la estás trabajando bien, pues qué menos que hacerte tu propio tu propio Patreon y conseguir, en este caso, fíjate, 683 si dólares por mes, aunque, como bien decías, ¿no? Hay que buscar esa recurrencia en los claro, objetivos ampliados no, claro, también. Claro. Porque si no, la gente se queda en plan, vale, ok, pero ¿qué va a pasar el mes que viene, no? Totalmente, o sea que hay
0: esos consejos sí. Muy bien, pues sí, nada, sí. Nos regresamos a ver con, qué, con qué finalizamos esta traca que nos traes hoy Bueno, supongo que conocéis a Spike Lee Hombre, pues, hombre
1: Exacto, un famosísimo director de cine independiente Yo creo que indie. es más
0: conocido por los cameos <ríe>
1: a veces sí, que la verdad es que sí, exacto pero en cualquier caso vamos un poco a buscar ese equilibrio, ¿no? O sea, ni chicha ni limonada, ¿no? Ni frío ni caliente. Hemos visto Verónica Mars, súper éxito. Hemos visto Darcy, súper castañazo. Uh -huh. Y vamos a ver el caso de Spiley que llegó al 100% por los pelitos, ¿vale? Uh -huh. Por los pelos. Llegó al 100% al final, final de la, de la campaña. Eh, y es algo bastante sorprendente, ¿no? Uno se, se plantea por qué, ¿no? Eh, vamos a ver un poquito... Eh, ¿cuál es el motivo o cuáles son los puntos fuertes de esta campaña? no? Los puntos fuertes de, de entrada es el vídeo, ¿por qué? Porque en el vídeo te lo dice todo, ¿vale? Empieza a hablar Spike Lee, es un vídeo quizás demasiado largo, porque dura siete minutos, que dices, mm. bueno, me parece bien, poquito, pero mucho, sí. quizás es un poco excesivo. En cualquier caso, te explica que él siempre ha estado haciendo Kickstarter desde antes de que existiese Kickstarter, ¿vale? <risa> vale, Se bien. refiere, ya no habla ni de crowdfunding, fíjate que en Estados Unidos... Eh, Kickstarter ha conseguido que ser un, un, una categoría ¿no? en sí mismo, es decir, ya la gente casi no habla de, de crowdfunding, habla de Kickstarter un poco parecido a lo que pasa aquí con Berkami. ¿no? en cualquier caso, él dice que siempre ha estado en constante búsqueda de financiación para sus proyectos, porque al ser un director independiente, siempre tiene una visión de las películas muy diferente a lo que se puede ver desde un estudio de Hollywood con productores que al final te están cortando y recortando esa producción final hasta que al final es un producto casi de, de supermercado ¿no? Eh, eso es un primer punto importante porque ya te dice que su naturaleza la naturaleza de Spike Lee es ya hacer crowdfunding desde siempre, ¿vale? y ahora está haciendo otro más, ¿vale? ¿qué pasa? que como ha enfocado la campaña de crowdfunding como diríamos, es un poco eh, es muy poco ortodoxo, ¿vale? en primer lugar te dice, ¿de qué va la película? pues la película va, es una historia de amor eh, con sangre, momentos divertidos y muy sexy, ¿vale? genial, ¿algo más de la película? no pues no te explica nada más, ¿vale? sabes los personajes que van a ver eh, sale el póster, pero poco más. ¿Y en qué se centra ya. la película? En un montón de recompensas, pero vamos, de, 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 de joyas que tiene Spike Lee en su propia colección. Ah, de años y vale, años y años. vale y vale, año. vale, vale,
0: vale. Uh -huh.
1: Exacto, es una campaña basada en, Bro, exclusivamente en recompensas. Tienes discos de Bat de Michael Jackson, un póster de Michael Jackson también eh, mítico y súper raro... De cuando, cuando justamente acababa de, de tocar con los Jackson 5, o sea, súper antiguo, eh, un camisetas también de películas anteriores, el póster, evidentemente, de la nueva película, etcétera, etcétera. ¿no? Un montón de, de recompensas que son joyas, y que, evidentemente, yo creo que poquito a poquito han ido atrayendo. Ha sido como una especie de subasta benéfica donde en realidad el de benéfico nada es para hacer una película de Spike Lee, claro, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. eso explica que la campaña ha ido un poco a trompicones, ¿no? Primero la aportación promedio son 200 dólares, vale, 220 uh -huh. dólares, que es una aportación promedio muy alta y ¿por qué ocurre esto? Fija fijaos que en Kickstarter son 70 dólares la aportación promedio tener Cierto. una aportación promedio de 220 es, muy... es bastante rarillo, vale, pensar que en esta campaña solo han habido solo entre comillas, ¿eh? 6.400 mecenas, para conseguir 1.400.000 dólares. O sea que mm. al final, eh, realmente, verdaderamente, es una campaña con recompensas, con aportaciones bastante caras, bastante elevadas, ¿no? Y eso es un poco lo que explica cómo ha eh, Spike Lee trabajado esta campaña, que es a golpe de teléfono, que ojo, no digo que no sea válido, a golpe de teléfono, a golpe de picar la puerta de casas de sus conocidos, claro. un poco haciendo un fan racing tradicional de toda la vida, uh -huh. pero con la plataforma de Kickstarter, claro. vale, me parece bien, pero te has de alguna manera quitado fuelle, porque la potencia que podías conseguir de viralidad a través de internet con un proyecto, no hace falta que esté explicado a la perfección, pero sí realmente haber avanzado un poquito más en la concepción del proyecto y que la gente se puede enamorar de ese proyecto y no solo participe por las excelentes recompensas que hay, sino que participe por recompensas, ojo, ligadas al proyecto también, ¿vale? Cuanto más ligadas tienes tus recompensas a tu proyecto, mejor funciona. En resumen, esta película, este tipo de campaña lo hace cualquier otro mortal y se pega un leñazo sí. de tres pares de narices, pero lo hizo Spike Lee. Entonces, su constancia, su esfuerzo, el no parar de comunicar, le llevó a ese 100% al final. Pero bueno, eh, es realmente una muy mala eh, estrategia de campaña y un muy mal diseño, pero una, per una persona que no se ha rendido y que otra cosa sabe cómo buscar financiación. Luego hay una parte interesante de, de la campaña, que son preguntas y, y respuestas, ...que le va haciendo a la gente, ¿no? Y, por ejemplo, le preguntan cosas como... ...oye, tú eres famoso, ¿por qué haces eh, un Kickstarter, ¿no? Y él contesta, a ver, yo he puesto 175.000 dólares en este proyecto pero llega un momento que, que yo no puedo poner un millón y pico para un proyecto, ¿de acuerdo? Entonces llega un momento que tengo que buscar financiación, que es algo que siempre ha estado haciendo de toda la vida. Entonces, ahora lo que te propongo es que tú participes en esta financiación, en este fundraising, ¿no? Otra cosa que le preguntan es, oye, ¿por qué la gente famosa se mete en Kickstarter que está afectando a claro, los jóvenes talentos? Claro. Mm. Pues dice, no, no es verdad, ha habido estudios de Kickstarter que ha hecho que demuestran que no es así que el hecho de que alguien famoso haga Kickstarter mejora incluso el resultado de las campañas pequeñitas y hace que sea más conocido y que la gente confíe más en el sistema un montón de preguntas que además me ha hecho reflexionar a mí, siempre solemos decir ¿no? que, que en España o la cultura latina somos un poco criticones, pues sí. me he dado cuenta de que en el mundo anglosajón es igual, porque realmente <risa> las, preguntas, las preguntas que me meten son de caña vamos, de caña a caña, ¿eh? pero siempre sale adelante, siempre responde bien ¿no? entonces hay que tener esta actitud siempre de decir, oye yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, no Ahí como en el está. caso de Darcy, que no sabían qué estaban haciendo ni por qué, ¿vale? Y luego cancelaron todo. No, 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 yo estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo convencido y lo voy a hacer. Y voy a estar hasta el final aquí dando caña, ¿no? Eso es un poco el mensaje que os quería trasladar en esta campaña, que ya digo, es el gris, está entre el blanco
0: y el negro. Ya, ya. Sí, sí, sí. Es lo que dices tú. En estas ocasiones se nota cuando alguien, uh, bueno, es más o menos justificable lo que hace como lo hace, pero si lo tiene claro es muy defendible. En lo cambio, también. si no tienes ni idea, cuando te preguntas, dices, bueno, no sé, o sí, que lo sabes? el rollo, bueno, queríamos aprovechar que soy famosa para hacer esta serie, a ver si cuela. Claro, como no puedes responder eso, porque seguramente es lo que había al fondo, ah, pues claro, acabas cancelando la cerrando la página de Facebook Exacto. y estas cosas. En cambio, si lo tienes claro, pues en función, por muy uh, punzante que sea la pregunta, bueno, pues dices, sí, sí, esto es así, yo lo hago así, porque normalmente lo hacía así y tal, y ya está, sinceridad, 100%, con lo que al menos lo puedes defender. Muy bien, Totalmente. muy bien, una campaña súper interesante, como lo es la que te traigo para cerrar la media docena de hoy. Eh, en este caso, volvemos a los juegos de mesa, pero en lugar de podcast en YouTube, ¿eh? eh, vídeos, vídeos sobre, eh, o un portal audiovisual que lo llaman, sobre juegos de mesa. En este caso se llama Análisis Parálisis. Y es un, un canal en YouTube uh, con 105 patrones y 943 dólares mensuales uh, recaudados en Patreon, ¿de acuerdo? Básicamente, ¿de qué va? Bueno, pues de un joven de Cantabria, afincado en Madrid desde hace 10 años, como cuenta él, que habla de esto, que tiene un canal y ahí tiene todo tipo de vídeos sobre juegos de mesa. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ofrece esta persona con recompensas para todas esas personas que quieran que siga haciendo vídeos? bueno pues básicamente es curioso porque lo que ha hecho ha sido dar nombres a cada recompensa en función de uh, um, roles que hay en gente que participa en la producción de una película así pues empiezas oh. con 3 dólares siendo auxiliar de dirección que básicamente te dan <risa> las gracias etcétera, después te apareces uh, si son 5 dólares eres ayudante de dirección o no auxiliar, que hay diferencia ya, ya os lo digo yo porque mi, mi hermana trabaja precisamente de eso eh, y es todo lo anterior y además participarás en un sorteo mensual a partir de ahí, 10 dólares si quieres ser guionista, que tienes acceso y poder de decisión en el contenido, con lo que de ahí lo del guión. Después tienes una de 15 dólares, que eres director, que tendrás contacto todo lo anterior, evidentemente y contacto directo con ellos para dar opinión, etcétera, etcétera. 50 dólares que eres productor de televisión, en este caso, que tienes todo lo que iba antes y además uh, uh, tendrás un anuncio, un app show que irá rotando entre las tiendas que participen a este nivel y un y a partir de ahí 50 dólares, otra de 50 dólares que hay uh, solo dos limitadas, que es productor de radio... Uh, y esto dice que es ideal para tiendas online porque uh, puedes publicitar lo, um, tu, tu tienda, tu tienda online, ¿de acuerdo? Y un banner. Esas son las recompensas y ha conseguido ya ni más ni menos que 10 Stretch Goals, ¿de acuerdo? 10. Oh. Bueno, ¿por qué 10? Porque los primeros son poquitos, de 50, 150, 250, 350, pero vamos, fíjate el poder de los Stretch Goals. Ya ha conseguido muchos, ha conseguido 10. Y básicamente es bueno, uh, podré pagar la fibra óptica para subir los vídeos... Fijémonos que eso es recurrente, cada mes tienes que pagar eso. Puedes contratar a 150 dólares un host para tener la página web y el número de visitas que va a venir, también es una cosa mensual. Después, uh, 250, vídeos con las novedades más importantes de la semana, una vez más, fíjate que es mensual. 350 dólares, visitará eventos relacionados con los juegos de mesa en nuestro país. Con lo que una vez más, ahí está la diferencia de una campaña mejor montada. Uh, 450 es lo que dice él que muchos lo están pidiendo, que es el esfuerzo de traer a la vuelta el podcast. Que tenían un podcast, que ahora ya lo han vuelto a traer gracias a este stretch Goal, porque dejaron el podcast quincenal para hacer solo los vídeos y ahora volver al podcast. Después, a 500 dólares para llevar a, a cabo una serie de ficción sobre juegos de mesa en castellano, a 600 dólares también, que también lo consiguieron, para... A, bueno, aquí eh, es para profesionalizar más el proyecto, que habla de comprar un nuevo material, ahí eso, ahí ya no es mensual. A partir de aquí un plato profesional, alquilar un plato profesional, lo mismo, uh, viajes, bueno, como veis todo lo que va añadiendo en cada uno de estos uh, tramos es recurrente, el último es el de 900 dólares que es todos los meses invitará al plató a gente del mundo del espectáculo para que descubran sus juegos de mesa, ¿de acuerdo? Y ahora eh, seguirá en la de mil dólares, que será hacer partidas en directo a través de YouTube, etcétera, etcétera. Y tiene un par más, ¿de acuerdo? Con lo que, una vez más, fijémonos... ¿qué es lo que ha hecho? Ha justificado esos ingresos recurrentes con gastos recurrentes. Y esto es lo que debes hacer, señores, si tenéis... Ah, es curioso porque en el crowdfunding tradicional pasaba al revés. Muchas veces nos venía gente bueno, es que yo voy a necesitar montar un negocio. Y claro, ¿qué pasa con el alquiler del despacho que voy a necesitar? Claro, el alquiler es mensual. ¿Hasta cuántos meses pongo? No, es que eso no debería estar en la partida de, de presupuesto. A ver, podrías quizás poner, yo qué no sé, el, el, la, los dos meses que necesito de fianza, quizás podrías ponerte, no puedes poner mm. los gastos mensuales en una campaña estática, estilo Kickstarter, porque entonces, ¿qué? Pones infinito infinitos meses vas a estar ahí, entonces aquí pasa sí, al sí, revés, totalmente. no puedes poner como gasto uh, algo que no va a ser recurrente, o sea, fijémonos para cada uh, proyecto hay una plataforma de crowdfunding correspondiente, y si tu proyecto es recurrente, como en este caso, Patreon es la vuestra si es un lanzamiento de algo estático y después a partir de ahí tú ya sobrevives así, y si no combina ambas crea una en Kickstarter, lanza el proyecto y después puedes pasarte a Patreon para hacer algo recurrente, pero cada campaña tiene su plataforma totalmente
1: de acuerdo al final tienes que ajustar y sobre todo en cuidado con Patreon, ¿eh? porque Patreon no es igual que Berkami, no es igual que Kickstarter es recurrencia, como decía Joana ahora ¿no? eh, hay que tener cuidado con eso y las recompensas tienen que ir ligadas con esa recurrencia porque si no hay algo que no acaba de
0: cuadrar, totalmente muy bien, pues, pues nada, pues ahí, ahí lo dejamos, media docena de campañas muy interesantes, fracasos, éxitos, famosos, recurrencias y uh, campañas nacionales, con lo que espero que os haya gustado esta selección que os hemos hecho y os empezamos a escucharnos una vez más dentro de siete días, el viernes que viene, que será ya el último de agosto y después volvemos con más, volvemos en septiembre con más cositas, con más uh, con menos calor, pero con más campañas de crowdfunding lo sabéis, nos podéis encontrar en mecenas.fm y si necesitáis ayuda para conseguir lanzar vuestra campaña de crowdfunding de forma exitosa, contactad con nosotros y estaremos encantados de guiaros, ¿de acuerdo? Pues nada, a disfrutar el fin de semana y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, ¡muy buen fin de semana!